0: Sejam bem-vindos ao nosso terceiro podcast. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Helena Muniz, eu sou aluna do terceiro B da ETEC Carolina Carinhato Sampaio. E hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês e com o nosso convidado especial acerca do assunto processo de escolha de faculdade, curso e instituição, dúvidas, indecisões e angústias. Como lidar com tudo isso sem surtar? Acredito que esses sejam alguns assuntos, né, alguns pontos que estão muito presentes na vida de um adolescente do ensino médio, principalmente o que está ali terminando o seu terceiro ano. E para nos auxiliar com isso, contamos com a ajuda do professor Wilson. Atualmente, ele é meu professor de história e nós resolvemos convidá-lo para participar da nossa campanha, visto que ele é uma pessoa que admiramos e que entende bastante do assunto e que pode conversar um pouco melhor com vocês.
1: Olá, bom dia, boa tarde aí para todos que estão me ouvindo. É, eu fui convidada pelos alunos do terceiro B, Helena, Giovanna, Isabela e João Vitor, para participar de um projeto deles chamado ProHelp, é, que está dentro da disciplina de Educação Física e tem como objetivo é, dar uma ajuda na escolha profissional, ajudar os alunos a fazer aí as suas escolhas de carreira e de profissão.
0: Seja bem-vindo, professor. Fique à vontade. Para começar, pode nos falar um pouquinho sobre a sua profissão atual?
1: Eu sou professor de História na ITEC Carolina Carinhato, mas eu sou formado em Filosofia.
0: Entendi, professor. Muito interessante né? o senhor ter feito faculdade de Filosofia, formação em Filosofia, porém atuar na área de Professor de História. O senhor pode nos contar sobre a sua formação?
1: Eu vou falar
0: pouco, não
1: sobre essa minha primeira escolha de filosofia, mas eu vou falar sobre uma segunda escolha de carreira que eu fiz, que é essa daqui de Ciências contábeis
0: Tudo bem, professor, fique à vontade.
1: É, eu comecei estudando filosofia, eu me formei em filosofia, me pós-graduei em filosofia, tenho mestrado, doutorado em filosofia, Mas eu decidi que eu gostaria de ter uma formação em uma segunda área. Por que que eu decidi isso? Porque mesmo quando eu estudava filosofia, eu sempre tive um perfil de fazer, de realizar projetos, de querer desenvolver atividades, principalmente de impacto social, fazer palestras, cursos, oficinas, em periferias de São Paulo para tentar criar uma atividade de impacto social no qual a filosofia pudesse ser uma atividade feita fora da universidade, feita junto com as pessoas comuns que muitas vezes não tinham a mesma noção do que que se tratava a filosofia. Então eu sempre tive esse perfil de fazer projetos de impacto social. E por isso eu decidi que eu queria fazer um segundo curso, uma segunda formação, que me desse conhecimento, as habilidades, as competências e as ferramentas para poder desenvolver da melhor forma esses projetos na área social que eu tanto gostava de fazer, quando eu estudava filosofia. É muito importante a gente pensar que hoje em dia, cada vez mais na nossa sociedade, a gente vai ter... É, pessoas com várias formações diferentes, né?
0: Sim, professor, realmente é muito interessante. E até mesmo para o pessoal que está começando a pesquisar sobre as profissões e tudo mais, pesquisar também sobre as áreas de atuação das profissões. Porque às vezes pode acontecer o que o senhor falou, a gente pensar que é uma coisa e ser algo totalmente diferente do que imaginamos. E acho que outra solução também seria até conversar com outros profissionais dessa área, né? Até mesmo nas feiras de profissões que ocorrem aí, como o senhor também fez parte de uma, também organizou uma, seria bem legal.
1: É, cada vez mais a gente vai ter pessoas com dois, três cursos universitários, e cada vez mais isso vai ser valorizado. E eu acho interessante pensar nisso, né? Muitas vezes alguns alunos vêm me perguntar, é, dizendo que estão em dúvida né, com relação a dois cursos, eu falo para eles, façam os dois Primeiro você se forma em um, depois você se forma no outro. É sempre bom você poder, quanto mais conhecimento preparação você tiver, melhor. Então, eu decidi fazer uma segunda formação em uma área mais prática que me desse as ferramentas para desenvolver esses projetos, esses trabalhos sociais que eu tanto gostava. Eu fui fazer administração. Eu entrei no segundo semestre de 2016 na Fatec Sebrae para fazer administração, eu eu acabei não me adaptando muito bem à FATEC-SEBRAE. A FATEC-SEBRAE é excelente, ela tem uma infraestrutura muito, muito boa realmente, mas eu acabei não me adaptando muito bem com a maneira que o curso era. Por quê? Porque os cursos da FATEC são cursos tecnólogos, eles são cursos mais curtos e também mais práticos, eles não têm tanta teoria assim. Eu queria algo mais prático realmente, mas eu sempre gostei muito de teoria, de estudar, e por isso eu decidi deixar a FATEC Sebrae e fazer, entrar mais uma vez na Universidade de São Paulo, entrar na FEA USP.
0: Nossa, professor! E por isso que é importante, quando a gente for pesquisar, além das áreas de atuação de cada profissão, pesquisar também direitinho sobre a grade de cada curso e de cada instituição, né, que pode variar bastante.
1: A Futex Sebrae me deixou um pouco, como posso dizer, traumatizado com o curso de administração. Porque o meu professor de administração geral, de introdução à administração, não era muito bom. Isso gerou um preconceito, uma resistência muito grande em mim com relação à administração, porque as aulas dele não me agradaram nem um pouco. Então, eu decidi que eu queria fazer a FEA USP e eu me... me inscrevi no curso de Economia. Eu coloquei como primeira opção o curso de Economia na FEUSP e coloquei o curso de Ciências contábeis como segunda opção é, na FEUSP. E nem coloquei o curso de Administração como opção, porque eu estava um pouco é, traumatizado com essa experiência que eu havia tido com meu professor de Introdução à Administração lá na FATEC Sebrae. Eu não passei na minha primeira escolha, que foi o curso de Economia, eu passei na minha segunda opção, que foi o curso de Ciências Contábeis. Fiquei bastante decepcionado por não ter passado na minha primeira opção,
0: professor, mas eu acho que é uma situação complicada, mas que também pode servir de exemplo para o pessoal que está ouvindo isso, porque se um dia isso acontecer, a gente não passar de primeira ou acabar passando na nossa segunda, terceira, quarta, quinta opção, que tudo bem, que a gente tem que ver o que é melhor para nós e ver se aquilo se encaixa no que nós queremos, assim como o senhor fez, né? Então, acho que serve de exemplo e serve para o pessoal também se acalmar e ver que tudo bem, que é a realidade e a vida e acontece.
1: Mas eu decidi ingressar no curso de ciências contábeis, por quê? Porque depois de um ano eu poderia pedir a transferência, eu poderia pedir para ser transferido para o curso de economia. Então eu decidi, ah, vamos ver o que é esse curso de ciências contábeis e qualquer coisa, Eu estava decidido a fazer a transferência para o curso de economia no final do primeiro ano de ciências contábeis. E as matérias básicas de economia você tem nos três cursos, tanto ciências contábeis, como administração, como economia. Você tem a disciplina de introdução à microeconomia e introdução à macroeconomia. E essas disciplinas lá no FEUSP, elas são dadas pelos professores de, é, de economia. Eu tive essas disciplinas com os professores de economia no meu primeiro ano de ciências contábeis e eu não gostei nem um pouco. Eu detestei a postura, principalmente, dos professores de economia. Eram professores rudes, eram professores arrogantes, eram professores que tratavam muito mal os alunos, eram professores que exigiam muito mais do que eles haviam dado nas disciplinas. E aí eu pensei o seguinte, é eu não vou fazer a minha transferência para economia nem ferrando, vou lá pedir transferência, perder um ano para ficar sendo maltratado e tratado mal por esses professores idiotas da economia, falei de jeito nenhum, prefiro ficar nas ciências contábeis que... Acabou se revelando uma área muito interessante que os professores lá da Universidade de São Paulo são excelentes e tratam muito bem os alunos. e Eu gosto de ser tratado bem, eu não gosto de ser tratado mal. Algumas pessoas só produzem realmente quando elas são tratadas mal, quando elas são pressionadas. Não é o meu caso. Eu produzo, eu trabalho quando eu sou tratado bem, não quando eu sou tratado mal. Por isso eu decidi é, ficar no curso de Ciências Contábeis. Eu fui vendo o que era a carreira de ciências contábeis, eu gostei muito dos professores, eu gostei muito do curso, eu gostei muito daquilo que era ensinado, eu fui aprendendo quais eram as perspectivas de trabalho dentro das ciências contábeis e eu gostei muito do curso e por isso eu decidi ficar e concluir. Hoje em dia eu estou no quarto ano de ciências contábeis lá na FEUSP. É, o curso de ciências contábeis é um curso muito interessante e também tem um apelo Muito forte no setor público, ele é um curso que é muito forte no setor privado, toda empresa precisa ter um contador, por lei você precisa que a empresa tenha um contador assinando as suas demonstrações contábeis, a sua contabilidade, isso não acontece para o administrador e para o economista. As empresas não são obrigadas a contratar administradores, as empresas não são obrigadas a contratar economistas, mas as empresas são obrigadas por lei a contratar contadores. Isso também acontece no setor público. Toda a prefeitura todo órgão público precisa ter um contador que esteja tomando conta aí dos seus registros financeiros, vendo quanto é gasto, como o dinheiro é gasto, fazendo o registro e organizando essas informações e muitas vezes mesmo também planejando como que esses gastos e essa gestão financeira, ela vai ser feita. Então, por ser um curso aí que tem um, um apelo muito grande... É, no setor privado em um apelo muito grande no setor público eu decidi ficar no curso eu decidi não é, fazer a minha transferência para o curso de economia lá na Universidade de São Paulo eu não desisti né, de aprender administração depois que eu entrei na FEA eu tive aula com os professores de administração da FEA eu vi que a administração não era aquele negócio meio absurdo que eu tinha é, estudado lá na FATEC Sebrae E eu decidi que também queria me desenvolver dentro dessa área de administração. E eu decidi fazer, ao mesmo tempo que fazia a graduação de Ciências Contábeis na FEA, eu decidi fazer também uma pós-graduação em Gestão de Negócios em Administração na USP do Interior, na Exalc.
0: Que bom, professor! Fico feliz que o senhor não tenha desistido de fazer a administração e parabéns também por toda a sua formação, por tudo que o senhor fez até agora na sua vida. E acho que toda essa experiência que acabou contando ao longo do podcast serve muito como exemplo para nós alunos também, de perceber as coisas, de ver que essa é uma vida real, que não é tudo de primeira, sempre vai lá fazer as coisas de primeira, já vai dar certo. Não, que a gente pode começar uma, duas, três vezes e tudo bem. E que também tem essa questão de desistir ou não desistir, porque às vezes a gente acaba desistindo por conta do nervosismo ou por outros motivos pessoais, cada um com as suas questões. Mas eu acho que também não vale a pena a gente continuar insistindo em algo que não está nos fazendo bem. Então é isso, pessoal, analisem bem a situação de vocês, vejam se aquilo ainda vale a pena, se vocês realmente acham que aquilo ali dá pra ser feito, sabe? Porque se for tirar a sua saúde mental, for gerar toda uma consequência ruim pra você na sua vida, vê direitinho se é isso que você quer, se é isso que você deseja pra si. E eu espero que não, hein, que você que tá me ouvindo aí se cuide muito bem.
1: Fiz um primeiro vídeo, áudio, falando um pouquinho sobre o meu processo né, de escolha aí, né? Mas agora eu queria fazer um segundo vídeo aqui para vocês falando sobre... Dando algumas dicas aí, né? Que eu considero interessantes. Que devem ser levadas em conta aí por vocês na hora do processo de escolha de carreira. Primeiro lugar, primeira dica que eu dou, né? É preciso ter conhecimentos sobre a profissão que vocês estão pretendendo seguir no futuro. É preciso conhecer aquela profissão. Quanto mais elementos você tiver, quanto mais você conhecer naquela profissão, mais elementos você vai ter que vão ajudar você na sua escolha de carreira. E o que que eu recomendo que vocês tentem conhecer sobre as profissões para vocês poderem tomar uma decisão adequada na hora de escolher. Eu considero que é fundamental que vocês tentem é, entender o que, que aquela carreira estuda, o que, que aquela carreira faz. É preciso que vocês tentem ter uma noção, ter uma ideia para não serem surpreendidos. Porque tem coisas que acontecem que chegam a ser até engraçadas. né? Não no caso aqui, nosso provavelmente não vai acontecer, porque a gente tem muitos, agora a gente tem muitos cursos técnicos da área de negócios, mas acontece de muita gente ia fazer a faculdade de administração e aí chegava na faculdade de administração ficava surpreso quando via que tinha uma carga de matemática dentro da faculdade de administração, que tinha que estudar matemática, que tinha que estudar bastante estatística, que tinha várias disciplinas que, apesar de não serem de matemática, cobravam conhecimento de matemática. Então, é preciso conhecer, saber o que que de fato aquela carreira estuda, né? Saber quais são as matérias que aquela faculdade tem. E depois, tentar entender um pouco também qual é o campo de atuação daquela carreira. Então, além de vocês tentarem entender o que que aquela carreira estuda, irem procurar as grades curriculares dos cursos, as matrizes curriculares, pesquisarem quais são as disciplinas que vocês vão estudar naquela carreira, é importante tentar entender também um pouco depois qual é a inserção que esse profissional tem no mercado de trabalho, onde que esse profissional pode atuar. Eu dei o exemplo né, da faculdade de administração. Muita gente ficava surpreso pelo fato de ter matemática, estatística na grade da faculdade de educação, ter que da faculdade de administração ter que estudar isso. É preciso também tentar entender aí futuramente quais são é, as possibilidades de trabalho para um administrador. Onde que o administrador pode trabalhar? Quais áreas o administrador pode trabalhar? E a faculdade de administração, já que eu peguei esse exemplo, né? Um dos cursos que está lá dentro da FEA, que é a minha faculdade atualmente, ele pode trabalhar nas mais diversas áreas, né? A administração aí tem várias e várias maneiras de inserção do mercado de trabalho. Você vai trabalhar administrando, você pode trabalhar administrando desde a parte financeira, lidando com as finanças da empresa, você pode administrar a parte de marketing, lidar aí com o desenvolvimento de produtos, com a propaganda de produtos, você pode lidar com a parte de gestão de RH, administrando os recursos humanos dentro de uma empresa, você pode lidar com a gestão dentro da área de tecnologia, fazendo a gestão de tecnologia dentro de uma empresa. Então eu recomendo que para escolher vocês entendam o que que o curso estuda, né? quais são as disciplinas, as matérias estudadas no curso e tentem entender um pouco também, Qual é a inserção desse profissional no mercado de trabalho? Eu acho que também é muito importante para vocês fazerem a escolha de carreira de vocês, tentar também considerar o mercado de trabalho. E é importante isso também, porque por mais que a vocação seja algo importante, por mais que nós sejamos idealistas, quando mais quanto mais quando a gente é jovem, né, é possível é preciso também levar em consideração essa parte financeira, ver o como é fácil entrar no mercado de trabalho dentro de uma profissão, ver aí qual que é a remuneração básica que um profissional em começo de carreira tem, ver qual remuneração um profissional nessa carreira tem com um pouco mais de experiência, é preciso que vocês tentem aí pesquisar também esses dados para conseguir é, ter tomar uma escolha é, mais adequada na hora da, de escolher a profissão. Agora, um outro fator que eu também considero fundamental aí na escolha de carreira, além de você conhecer o curso, saber o que ele estuda, saber o mercado de trabalho, plano de carreira, remuneração, eu também considero que, apesar de ter que levar em conta essa parte aí mais mesquinha e comezinha do do salário, da remuneração, também é importante pesquisar sobre o impacto social e o impacto ambiental que essa carreira pode gerar. Cada vez mais, né, no nosso mundo é, e a geração de vocês cada vez mais considera importante essas questões ambientais, essas questões do impacto social. Então é muito importante também vocês saberem é, como que essa carreira que vocês estão pesquisando, como ela pode ter um impacto positivo aí do ponto de vista social, diminuindo a pobreza, diminuindo a desigualdade, diminuindo a injustiça, lutando contra o sexismo, o machismo, o racismo na nossa sociedade, e como que essa carreira também pode ter um impacto ambiental aí, criando uma sociedade mais sustentável, diminuindo aí, o impacto ambiental né, que é gerado pela nossa sociedade, essas são duas questões aí muito importantes que devem ser consideradas, então as dicas né, que eu dou para vocês são essas, né. tentem conhecer bem a carreira que vocês vão escolher e a partir desse, do conhecimento desses vários elementos aí, vocês vão ter, vão poder tomar uma decisão melhor. Quanto mais elementos, quanto mais vocês conhecerem das carreiras, melhor vai poder ser a decisão de vocês. Então, pesquisem né, as várias carreiras, saibam que ela estuda, saibam é, onde no mercado de trabalho elas se inserem, saibam também quais são as remunerações, os planos de carreira, saibam também tentem saber aí também qual é o impacto social e o impacto ambiental gerado por elas. Bom, então, me despeço por aqui. Espero que essas dicas aí tenham sido úteis para vocês. Obrigado, gente. Tchau, tchau.
0: Muito, muito obrigada mesmo, professor. A sua participação foi muito importante para nós, muito esclarecedora. A experiência que o senhor contou né, da sua própria vida acho que já serve também para a gente olhar e pensar sobre algumas coisas que, às vezes, a gente fica em dúvida, coisas que a gente coloca na nossa cabeça, ou que outras pessoas impõem para nós, que não deve ser assim. As dicas também foram muito boas e muito importantes, e a gente queria agradecer demais de coração a sua participação. É isso, professor. Até mais! Bom, pessoal, então é isso. E antes de finalizar, eu gostaria de sugerir um aplicativo chamado Eliges. E-L-I-G-I-S. Tudo junto! Ele funciona como um teste vocacional, e lá você responde algumas perguntinhas, e a partir das suas respostas, o aplicativo mostra algumas opções de cursos que batem com as suas respostas, e também mostra sobre a grade de cada curso, sobre o período, como funciona mais ou menos, se é pública, se é particular, é bem interessante e válido procurar. E realmente, pessoal, o aplicativo é muito bom e pode ajudá-los em algumas coisas. Isso não é publicidade, não estamos sendo pagos para falar isto. E outra coisa que eu acho muito importante dizer, que a gente sabe, mas muitas vezes não colocamos em prática, é que a gente não tem que viver a nossa vida no tempo de outra pessoa. Que às vezes a outra pessoa já decidiu a vida dela inteira desde quando ela é criança. A gente está aqui no terceiro ano do ensino médio e ainda não decidiu o que a gente quer fazer da vida. E às vezes fazer da vida não é simplesmente, nossa, escolher uma faculdade e tudo mais é também pensar que às vezes a gente não quer fazer uma faculdade e que tudo bem, sabe? Eu não estou induzindo ninguém a ficar sem fazer nada da vida, pelo contrário. Só estou querendo dizer que às vezes a gente não tem que encaixar um sonho de outra pessoa na nossa própria vida. Se o seu sonho é fazer algo que não envolve necessariamente fazer uma faculdade... Tudo bem, só pesquise e veja direitinho aquilo que você quer e aquilo que te causa o bem-estar, sabe? Porque acho que independente de qualquer coisa e acima de todas essas questões que nós comentamos aqui, o importante é você estar bem sempre você em primeiro lugar na sua vida. E é isso, pessoal. Até a próxima, se cuidem e um beijo!